0: Lina Bobardi foi eternizada em uma arquitetura singularmente híbrida, fruto do complexo mosaico intelectual, artístico e político no qual adquiriu sua formação profissional. Entre suas principais obras podemos destacar o MASP, o icônico projeto de Lina Bobardi que se tornou um marco na história da arquitetura do século XX. Com base no uso do vidro e do concreto, Lina concilia em sua arquitetura as superfícies ásperas e sem acabamentos, com leveza, transparência e suspensão. O Sesc Pompeia, inaugurado em 82, representa o projeto mais complexo, bem executado e significativo de sua carreira de arquiteta. Também tem a Casa de Vidro, considerada um ícone da arquitetura moderna no Brasil, foi o primeiro projeto construído da arquiteta Ítalo-Brasileira e também foi residência do casal Bardi por mais de 40 anos. Também temos o Teatro Oficina. A parceria de Lina com o Teatro Oficina iniciou nos anos 60 quando a arquiteta passou a fazer a cenografia de diversas peças de Zé Celso. Mas foi em 80 que surgiu o projeto de renovação do edifício. Apenas em 91, um ano antes da sua morte, com vasta colaboração de Edson Elito, o projeto foi finalizado. Em 2015 foi eleito o melhor teatro do mundo pelo The Guardian. E também tem o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM. Construído no século XVII, foi tombado em 43. Na década de 60, o governo do estado da Bahia adquiriu e restaurou o edifício com o projeto arquitetônico de Lina, que visou a instalação do Museu de Arte e Tradições Populares. A partir de 63, passou a sediar o Museu de Arte Moderna da Bahia.
1: Do lado de fora dos tapumes de madeira compensada que cercam o canteiro de obras do Museu de Arte de São Paulo, o fluxo barulhento dos carros na Avenida Paulista ecoa o ritmo da cidade, cada vez mais frenético. Eram meados da década de 1960 e a economia de São Paulo estava em pleno vigor. Um dos carros desacelera a próxima calçada e estaciona. Em silêncio, a passageira do banco da frente pega sua bolsa, põe os óculos escuros, abre a porta e pisa o meio fio de granito vestindo botas de trabalhador e roupas pretas impecáveis que contrastam com a luminosidade do sol tropical. Do outro lado dos tapumes, o mestre de obra subitamente chama a atenção da equipe. Uma agitação repentina, seguida de correria, toma o canteiro ao som de seu grito. A mulher chegou.
0: Assim começa Lina Lobardi, O Que Eu Queria Era Ter História, biografia da icônica arquiteta. Resultado de 20 anos de uma pesquisa minuciosa de Zeuler R. Lima, o livro nos apresenta não só a notável carreira de Lina, mas também facetas e passagens de sua vida até então pouco conhecidas. Movendo-se entre ideias e práticas de inovação e tradição, entre valores estéticos, racionalistas e surrealistas, e entre os impulsos revolucionários e a melancolia, Lina cultivava a dúvida e a curiosidade. Não se esquivou de contradições, procurando criar uma cultura material moderna profundamente raizada na espontaneidade do cotidiano. Ela faz parte do establishment cultural e, ao mesmo tempo, ficou fora dele. Foi uma rebelde com causa. Para alguns, era uma grande defensora de suas crenças. Para outros, uma criadora de casos. Fruto de 20 anos de pesquisa, a biografia traz um olhar inédito e sensível sobre a vida e a personalidade dessa mulher fascinante, com uma narrativa saborosa e uma série de fotografias e desenhos da arquiteta. Agora, então, você fica com a entrevista feita por Raul Justi Lores, jornalista, pesquisador de arquitetura e urbanismo, feita com Zeuler R. Lima, autor da biografia Lina Bobardi, O que eu queria era ser história. O papo foi transmitido ao vivo no YouTube da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá!
2: Olá, boa noite a todos. Eu sou a Júlia Búscios da Companhia das Letras. Tenho aqui o prazer de apresentar o Lina Bobardi, O Que Eu Queria Era Ter História, uma biografia escrita pelo Zeller Lima, que está aqui com a gente. E também estamos com o Raul Justilores, que vai entrevistar o Zeller e conversar sobre o livro. Hoje, mais do que nunca, saber quem é Lina <risos> é algo assim <risos> inacreditável, se a pessoa não sabe. Mas, enfim, estamos aqui para ajudar a... <risos> a quem ainda não conhece e quem quiser conhecer muito profundamente a vida dela fica o convite para ler a nossa biografia temos aqui embaixo no descritivo do vídeo os links para onde o livro está à venda em várias livrarias online e também em livrarias físicas Bom, queria só apresentar rapidamente o Raul Justilores é autor do livro São Paulo nas Alturas e foi correspondente em Washington, Nova York, Beijing e Buenos Aires e também foi diretor da Vejinha o Zeuler é o nosso autor, que é pesquisador, artista, designer, curador e professor da Universidade de... Washington, em St. Louis. É formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP e tem pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade de Colômbia. É, o Zewler recebeu o prêmio Bruno Zeve de História e Crítica de Arquitetura em 2007 e publicou alguns livros sobre a Lina Bobardi. É uma referência em Lina no mundo todo. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado e uma ótima conversa.
3: Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Companhia das Letras, pelo convite. É um grande prazer. Conversar com o Zeuler Lima, que é um pesquisador de muitos e muitos anos, um Linólogo convicto. E para começar a conversa, o secretário de Cultura, ou ministro, entre aspas, fez aí um favor de divulgação da Lina Bobardi, porque é um, é um raro momento que a gente pode constranger quem ainda não conhece Lina. Mas queria perguntar para o Zeuler antes de mais nada porque ainda tem muita gente hum. no Brasil que não conhece a Lina, e se hum. você acha que demorou para ela ficar mais conhecida fora do meio dos
4: arquitetos? Primeiro de tudo, obrigado a vocês terem organizado essa entrevista, é um prazer estar conversando com a Raul e ver o pessoal estar da acompanhando as Letras de novo. É uma pergunta muito atual e muito interessante e um pouco difícil de entender, mas Talvez faça a gente entender o contexto. Acho que a arquitetura no Brasil teve uma história de importância simbólica muito grande no começo do século XX, especialmente no governo do Vargas, onde o governo Vargas abraçou a arquitetura moderna como uma forma de expressão política e de renovação, de criação de um Estado moderno. O Brasil ganhou muita visibilidade internacional por causa da arquitetura que foi construída no Rio de Janeiro, principalmente, teve outras experiências no Brasil e essa experiência solidificou esse grupo carioca ficou muito conhecido hoje, até hoje, o Lúcio Costa e o Neymar são muito conhecidos. E Brasília foi o um segundo momento onde a arquitetura foi retomada como um grande capital simbólico do país. Desde então, a arquitetura perdeu o seu papel, a sua moeda corrente como parte de uma cultura nacional e de uma cultura cotidiana. Apesar de a arquitetura ter se desdobrado de uma forma muito mais rica do que naquele período, e ter uma arquitetura brasileira muito mais complexa do que era naquele momento do, da escola carioca. A gente tem a escola paulista tem uma diversidade muito grande de pessoas que praticam arquitetura. Helene Eliane existiu nesse período. Ela ah, foi uma, um personagem, uma personagem muito importante e que veio a, a ganhar um grande valor na obra que ela deixou. No entanto, o trabalho dela nunca foi tão reconhecido ao longo da vida. Eu acho que somente depois da construção do Sesc Pompeia que ela passou a receber, talvez pelo porte da obra, pela, pela popularidade da obra, tornou-se impossível não reconhecê-la como sendo uma arquiteta madura, importante, com uma grande contribuição para a cultura brasileira. Isso já faz, o que 40 anos, é? E, desde então, cresceu um pouco o interesse dela fora do Brasil, por causa de alguns arquitetos internacionais que visitaram o país e que tomaram conhecimento da obra, principalmente na Europa, e mais recentemente até com a celebração do centenário. Mas então a gente vive um pouco essa dualidade, não é bem uma dualidade, mas é um paradoxo uh, de uma cultura arquitetônica que teve um valor simbólico muito grande na formação de um Estado nacional, Então, politicamente ela teve um valor monetário, digamos, muito muito significativo, e perdeu esse valor ao longo do tempo. As pessoas, acho que conhecem a Lina muito mais em São Paulo, talvez, porque frequentam seus espaços, e o que acho que é muito interessante, porque é até essa intimidade de chamá-la de Lina, que não se diz a um homem em geral. Ninguém chama Niermeyer de Oscar, ninguém chama. Uh, outros arquitetos pelo seu primeiro nome, em geral. Tem exceções, por exemplo, o Leleque ou o Figueiras Lima. Mas eu acho que isso se dá pelo fato de dos espaços que ela tem construído tenham sido muito aconchegantes, muito convidativos, e as pessoas se sentirem muito bem ao ponto de criar essa intimidade. Agora, as pessoas talvez que não tenham intimidade com os espaços passam a não ter intimidade tanto com a pessoa. Então, eu não tenho, não tenho uma leitura antropológica, social do que aconteceu, até mesmo recentemente com o ministro, e não procuro justificar nada, mas é interessante que eu acho que a obra dela, a natureza da obra dela, que é uma natureza mais de conexão com as pessoas, tem um reconhecimento que é por essa conexão, muito mais, talvez, do que gerada só por um interesse acadêmico, um interesse jornalístico. Talvez não seja uma coincidência que certas pessoas desconheçam a obra dela.
3: Verdade, verdade. verdade. Mas ele nos deu aí um bom gancho como nós jornalistas chamamos, é a oportunidade de introduzir um assunto. E você, no livro, justamente conta desse reconhecimento dela depois da construção de Sesc Pompeia, mas coincide com uma fase que a saúde dela já não estava muito boa por assim dizer, a última década de uhum. vida da Lina. Uhum. Quando você começou a estudar na FAUSP, quem uhum. era a Lina Bobardi? O que é que você ouviu ou aprendeu sobre ela em sala de aula?
4: Isso é uma boa pergunta também. Eu, na realidade, fiquei conhecendo a Lina Bulbard pela mesma maneira que eu estou te explicando. Eu fui ao Sesc Pompeia quando tinha 17 anos de idade, tinha sido recém-aberto por convite de alguns colegas que me disseram, ah, vamos lá no Sesc, esse trabalho da Lina Bulbard. Eu conheci o MASP, então eu consegui identificar quem era, mas com 17 anos de idade eu não sabia nada de arquitetura e entrei naquela rua cheia de gente, com muitas cores com aquela fábrica eu fiquei absolutamente fascinado e tive a sensação de nunca ter visto uma arquitetura como aquela que pudesse ter sido criada por um arquiteto, porque até então a minha experiência tinha sido muito mais de observar uma arquitetura brutalista uma arquitetura de um concreto muito frio, de, de linhas muito fortes, que eu acho muito bonito, aprecio até hoje foi uma grande surpresa, e eu voltei a Falpas Passei os outros cinco anos de meus estudos na FAO de graduação e raramente eu ouvia falar de Lina Bobardi e não era mencionada Lina Bobardi em, em aulas de história da arquitetura, por exemplo. Nós não fazíamos uh, análises das obras dela. Acho que eles existiam nesse, nesse último momento da vida dela, como em muita parte da vida, e um certo ostracismo profissional. Enfim, existem algumas, alguns motivos que alguns são mais claros, alguns men menos claros, pelos quais ela tenha sido um pouco... Não sei se foi esquecida, mas foi um pouco colocada de lado. Ou ela talvez também ter se colocado de lado. Eu vim a reencontrar a Lina Bobardi já depois de ter feito o meu doutorado. Eu fui estudando como Columbia University e fui fazer um curso de, de pós-doutorado e foi nesse momento, trabalhando com Andrés Wilson que é um estudioso da pós-modernidade, que me pediu para fazer uma palestra sobre arquitetura, que nós damos aulas juntos. falei, bom, talvez posso falar sobre a Lina Bobardi, que é uma arquitetura muito interessante. A gente estava conversando sobre o Garcia Canclini, culturas híbridas. E naquele momento... Os alunos, todos do doutorado, de doutorado, mestrado de arquitetura e áreas ficaram fascinados pela obra e o Andrés Wilson me disse, ah, puxa vida, eu tive no Brasil tantas vezes e nunca ouvi falar dessa arquiteta. Isso volta ao seu argumento. Por que que ela foi tão tão invisível? Eu acho que ela foi invisível como pessoa no final da vida. O Sesc a fez muito visível, tanto é que ela recebeu muita encomenda para fazer outros trabalhos, apesar de eles não terem vingado do Rio Grande do Sul até o mesmo Salvador. E acho que esse reconhecimento só veio acontecer mesmo quando começaram alguns uh, acadêmicos fazerem pesquisa, aos poucos alunos de mestrado e doutorado foram formando um certo corpo de, de conhecimento, e isso uh, acho que potencializou um, um certo interesse nela. Por outro lado, eu acho que é uma crise que a gente vem vivendo já há bastante tempo com, com a crise do, do mercado financeiro, que um pouco cancelou a continuidade desse Star System, que tinha, enfim, arquitetura global de grande proporção, espetacular, e, e nessa crise ficou um vácuo a ser preenchido e pessoas com uma trajetória como a Lino Bardi passaram a, a oferecer uma espécie de antídoto, uma alternativa mais otimista ou talvez mais esperançosa no momento de grande crise. Eu acho que foi, uma, uma, uma é curiosa uma coincidência que nós vivemos de uma redescoberta do trabalho dela e uma descoberta para outras pessoas. Né? E aí algumas pessoas também que precisam ainda descobrir o trabalho dela.
3: A hora é boa, a hora é boa. Você fala muito né, da psicologia da Lina, da criação da Lina ao longo do livro, há vários capítulos, e do papel como mulher. A gente tem que lembrar que naqueles anos 50, 60, 70, a maioria das mulheres arquitetas se dedicavam ao paisagismo, aos uhum. interiores, ou até trabalhavam na construção de prédios, mas aí com um papel secundário, às vezes, nem assinavam. Aliás, uhum. inclusive esposas, uhum. mulheres de arquitetos muito famosos que não tiveram o seu devido reconhecimento em vida. Uhum. Qual o papel aí do feminino, da Lina, uhum. nessa obscuridade do trabalho foi mais difícil para ela se enturmar entrar uhum. nas escolas ou nos clubinhos machistas como uhum. ela se via? Ela se via como uma solitária
4: nesse uhum. sentido? É interessante a sua pergunta eu, primeiro gostaria de dizer que eu, eu escrever a, a, a biografia me interessei muito por esse universo interior, pelo mundo interior dela como ela fez essas escolhas como ela se sentia sendo mulher sendo estrangeira a questão de ser mulher é uma coisa complicada, porque acho que tem duas maneiras de, de, de abordar isso. É uma questão que ela, a gente vive numa sociedade que ainda tem valores patriarcais, né? então essa divisão meio dualista, binária através da identidade por sexo é ainda muito forte. E a gente tem uma outra questão que é um pouco mais complexa, que é do, do gênero, que é mais relacional e que é contextualizada e a gente não pode definir tão claramente. Eu acho que ela, ela operou muito nessa, nesse, nesse viés do gênero, ela era muito consciente da sua condição feminina, às vezes usando dessa condição para entrar e sair dessas situações, uh, podendo ser parte do, do, do establishment do mainstream, ao mesmo tempo, ela podia sair e ter maior independência. Tanto é que uh, eu uso uma frase como epígrafe do livro que eu achei muito apropriada para descrever a, a existência dela cultural e também uma existência pessoal, que é uma frase do Pasolini, onde ele fala que a minha independência é a minha, a minha força que implica a minha solidão, que é a minha fraqueza. Então, eu acho que essa, essa essa tensão que existe entre uma independência e uma solidão estão sempre presentes na obra e na vida dela. Algumas vezes só foi por escolha, eu acredito, às vezes foi por uma exposição uma, uma contextual, porque nem sempre ela foi aceita. Por exemplo, ela chegou no Rio de Janeiro e tentou com, se conectar com o Niemeyer, com o Lúcio Costa e foi vista um pouco com uma estrangeira. Tinha tantos outros estrangeiros no Rio de Janeiro naquela época, e em São Paulo, enfim, a gente não pode esquecer disso, ela não foi a única, não foi tampouco a única mulher que veio do Brasil. O que eu, o que eu acho que foi o, o fato diferencial na vida dela é ter se associado como uma uma aliada intelectual, não só mulher, mas principalmente uma, intelectual, uma, uma aliada intelectual e cultural do Pietro Maria Bardi, e a poder ter participado da vida do Museu de Artes de São Paulo, pelo menos por dez, dez anos iniciais da vida dela, e com uma certa extensão também nos cinco anos que ela passou na Bahia, porque o Museu de arte da Bahia era uma extensão dos interesses do Chisatobriand. Eram, eram contíguos esses dois projetos. A gente tende a esquecer um pouco isso. Então, o MASP e o MAN da Bahia foram duas instituições que deram uma alavanca enorme a possibilidade de ela fazer trabalhos independentes e de não depender nem de um mercado de trabalho é, normal, de ter que ir atrás de projetos, etc., e tampouco de tentar negociar o tempo inteiro com os colegas é, homens é, fechados dentro do IAB, etc., etc. Então, acho que foi uma condição de um privilégio muito grande que, na realidade, ela soube usar muito bem, tanto para ela mesma, de poder entrar e sair de certas situações, o que também acho que colaborou para ela ter sido colocada, num, ou ter ficado num certo esquecimento, ou colocada num certo orçacismo, dependendo do ponto de vista, mas também ter podido fazer muita coisa, né? desde ter dado aula, a ser diretora de museu, a ser uma arquiteta que projeta grandes edifícios, a fazer projetos editoriais, e eu acho que ela foi um pouco também uma esponja, né? ela foi muito corajosa foi muito curiosa essa condição feminina e a natureza dela pessoal possibilitou uma história uma trajetória únicas né
3: claro aliás você você escreve que ela não se definia não se via como uma feminista apesar uhum. de ela ter vivido aí as revoluções dos anos 60 e 70 uhum. você acha que ela preferia ser independente autônoma ou talvez contrária como ela viu o feminismo?
4: Eu já participei de algumas... Eu não sou um estudioso do feminismo, mas uh, para entender um pouco isso, eu tive várias discussões, li algumas, uh, alguns autores, mas acho que a conclusão que eu chego é que a geração dela... Não foi uma geração que, na verdade, absorveu completamente. Já, ela já era um pouco mais madura quando o feminismo, principalmente o feminismo de segunda geração americano, começou a tomar corpo no Hemisfério norte, depois passou também a reverberar no Hemisfério sul. E eu acho que ela não, não tendo completamente absorvido esse feminismo que era o direito de luta da mulher, vamos tirar o sutiã, e ser par e par com o homem, ter direito a a questões de desejo, enfim. Essas questões não eram questões para ela. ela. dizia que não, a mulher sempre lutou do lado do homem. Então, era uma, uma imagem da, da, da primeira geração de feministas, que era até mesmo uma ideia um pouco vinculada ao mundo do trabalho, do proletariado, um pouco uma visão mais marxista, desse, se é que se pode dizer, desse feminismo. Ela não, era, não aderia à ideia de um feminismo que era americano desse feminismo de segunda geração. E era sobre esse feminismo que ela se colocava contra. Agora tem eu não sei se você vai lembrar no livro, mas tem uma entrevista muito interessante que quando ela chega em Salvador, fazem ela pelo Diário de Notícias, que é uma, é, uma, é um encarte semanal de domingo que se chama A Pergunta Errada, que eu acho muito interessante. Então, se você vê alguns números, vão perguntar para uma senhora muito conservadora de Salvador, por exemplo, o que ela achava do marxismo. E vão perguntar para a Lina Bobardi o que ela acha do divórcio. E ela ah, sai um pouco da história do divórcio e vai falar sobre o que para ela era importante, que era a condição feminina. E esse é o momento onde ela fala sobre isso tudo. Fala do Montaigne, da ideia de relação que as mulheres não deveriam aspirar uma certa uma, uma certa amizade romântica uh, onde as relações são definidas intelectualmente e não necessariamente por relações uh, afetivas ou, ou, ou eróticas, né? E ela usa muito da figura da de Salomé, que era uma psicanalista de origem russa, para dizer esta mulher, sim, é que é que tinha a, a Simone de Beauvoir, o, o Jean-Paul Sartre, que tinham estado na Bahia naquele tempo. Então, ela admirava muito essas mulheres, que eram mulheres da geração dela, mas que eh, não eram líderes feministas, mas que eram líderes femininas. É então, um pouco por aí. Uh, era uma visão sobre uma, uma uma fase específica, uma manifestação específica do feminismo. E a outra questão que ela, pessoalmente, soube, ela soube negociar muito bem com, com, os, com os papéis de gênero que uma mulher pode ter. Porque, principalmente, ela tinha crescido num ambiente católico fascista, onde a única possibilidade que as mulheres tinham era de ser mãe e de ter de casa, né, para serem fazerem parte desse Estado uh, que era muito autoritário.
3: Você citou dois nomes aí muito importantes para se entender a chegada da dali no Brasil, e como ela foi vista ou recebida aqui pelo meio. Pedro Maria Bardi e Assis Chateaubriand. Uhum. Você fala bastante de ambos no livro. Não sei se todo mundo que está nos assistindo já uhum. leu o livro ou está no comecinho. O uhum. comecinho do livro ainda se passa na Itália. Queria te perguntar sobre essa percepção. O que é ali nessa época em que, de obras a contatos sociais vinham Não. por meio, por intermédio de Assis Chateaubriand e do Pietro Maria Bardia e o marido da Lina.
4: Essa história é, 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 é fundamental para a vinda e para a permanência dela no Brasil. A relação dela com Pietro Maria Bardi começou durante a guerra e ele era um homem mais velho do que era, mas era muito importante na Itália tinha sido um líder de modernização da pintura, da, da, das artes e da arquitetura. Ele é muito, muito relacionado no meio italiano, no meio europeu, uma figura bastante controversa, e era também um colecionador de arte de uma galeria de arte. Em 45 já tinha uma galeria, depois que a guerra terminou, abriu de novo uma galeria em Roma, mas não existia mercado de arte. E ele conhecia algumas pessoas da Embaixada Brasileira, que tinha sido reaberta depois da guerra, e pessoas da Embaixada frequentavam a galeria dele. E uma dessas pessoas o Silva Brito, que, na verdade, apresentou essa figura um pouco mitológica dos artistas de Soto que era, um, que era um grande jornalista, uma pessoa muito polêmica, que foi um político brasileiro, para as pessoas que não conhecem, que uh, tinha grandes ambições uh, culturais, uma delas era criar um grande um museu de arte no Brasil. à altura, talvez, do MoMA de Nova York porque ele via o Rockefeller como o seu grande modelo de um... Uh, de um mecenas das artes. E, através desses contatos que já existiam em Roma, ele tomou conhecimento do desejo do Chateaubriand, mas o objetivo da vinda ao Brasil, na verdade, tinha sido de uma viagem para vender obras de arte, porque não se vendia na, na Europa, na Itália. E, com isso, se estabeleceram contatos é interessantíssimo, porque o, o Ministério de Educação e Cultura e Saúde, naquela época, no Rio de Janeiro, que hoje chama-se uh, Edifício Capanema, que é o ícone de modernização da arquitetura no Brasil, tinha sido recém-aberto e ele conseguiu fazer duas exposições no Saguão. Isso demonstra que ele veio para o Brasil com contatos muito bem feitos. Não foi nada por acaso. Né? Foi uma grande empresa, não foi um grande acidente. E parte dessa empresa seria estabelecer contato com o Chichar que foi muito frutífero, que veio convidá-lo para ser diretor do museu. Eles queriam fazer esse museu no Rio de Janeiro, a Irina Bobardi não, não queria sair do Rio de Janeiro, mas o, o Chateaubriand disse não. o dinheiro está em São Paulo, vamos a São Paulo. E essa, essa, essa grande empresa empreitada do Museu de Arte de São Paulo, que na verdade existiu sobre um tripé inicialmente, que era o museu, a revista uh, Habitat e o Instituto de Arte Contemporânea. O museu sobreviveu, o Instituto de Arte e Cantoria, depois, por uma longa história, acabou virando a FAAP, e a revista durou um certo tempo, depois foi fechada. Mas foram muito importantes nesse período. E o Achuste Satobrian acabou é, trazendo ali na Bobardi para muito desses projetos que ele fazia, que eram projetos de âmbito cultural, de âmbito até mesmo da imprensa. Por exemplo, ele queria construir uma espécie de Rockefeller Center em São Paulo, que ele queria um, um, um centro que se, se, se chamaria Tabaguaianazes. Ele era muito aficionado com essa ideia dos indígenas e era para ser um grande prédio como existe em Nova York, tinha grandes teatros, ele trouxe a televisão para o Brasil... E ele era um pioneiro nesse sentido e a Zina Pobardi fez muitos estudos para esses prédios que ele imaginava. Um dos, um dos outros projetos que ela fez foi também a exposição de agricultura que foi feita na, na, na Água Branca, para a qual ela fez alguns pavilhões. Mas hoje, o Instituto de sempre esteve, essa relação entre os três sempre foi muito prolífica. Eles escreviam algumas vezes artigos juntos para a revista Habitat, tinha uma tinha uma, uma coluna no final que se chamava Alencar, porque é muito divertido de ler, é uma coluna é, um pouco debochada, que criticava as pessoas anonimamente, mas era feito a, a, a três mãos, a seis mãos, a dez mãos, dependendo de quem estava presente naquele momento, e que eram polemicistas, como os três eram, o Bardi, Alina Bobardi, e o e o Assis Chateaubriand. Então, foi um momento, acho que, de, de grande entusiasmo, de descoberta e de, de um, uma grande alavanca na, 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 na vida dela, do ponto de vista profissional. Depois que ela foi para a Bahia, ela conseguiu ganhar maior dependência, e, mas ela sempre admirou muito o Chateaubriand, da mesma maneira como ela admirou o Bard.
3: É interessante, você falar aí do deboche, né? Você uhum. cita no livro as críticas dela, algumas... Sim anônimas, outras não, ao prédio da Bienal, a própria Sim. ideia da Bienal do Titilo, mas também ao uhum. prédio do Niemeyer. Você podia contar um pouquinho? Porque você imagina né, uma arquiteta jovem, recém-chegada, que tinha apenas feito a Casa de Vidro, criticar o Niemeyer, que nessa época já estava no nosso Olimpo.
4: É interessante isso, porque... Um o que existia em São Paulo na época em que eles chegaram, existia um grupo muito forte em volta dos arquitetos e do Clube dos Artistas. E, por coincidência, eles se encontravam no edifício Ster, que fica ali na Praça da República. Então, era muito, muito, um mundo cultural muito pequeno que era entre a Praça da Biblioteca, que hoje se chama Mario de Andrade, basicamente o edifício Ster e o edifício dos do diários associados. Eles estão localizados num triângulo de, de lados de 200 metros, mais ou menos. Era o um triângulo... Cultural de São Paulo naquela época. E esse grupo dos, dos artistas, dos arquitetos, eles orbitavam em volta do Titilo Matarazzo e de outros e de jornalistas e pessoas influentes da cidade. E quanto que o Chateaubriand era uma pessoa estrangeira na cidade. Ele era do Rio de Janeiro, do Nordeste, mas ele não era de São Paulo. E ele via, ele, ele trouxe a sua bandeira para São Paulo. E já desde o início, Apesar de ter tentado estabelecer relações de colaboração com, com esse grupo, logo é, houve uma separação entre eles e que começou a se criar uma uma rivalidade. Agora, é muito interessante, porque o MASP foi criado nesse edifício na, na dos diários associados, uh, o edifício foi improvisado, enfim, mas o MAN, que era do, de iniciativa do Cisotobriné, passou a existir no mesmo edifício. Então, por amizades do Matarazzo, o Matarazzo alugou um espaço e tem uma, uma anedota muito curiosa. Tinha um bar no, Mo, no, no Man e a gente vê fotografias da época que era um museu bastante improvisado, enquanto a Lina Bobardi tinha feito, tinha trazido toda a experiência de dela de Milão com coisas, com objetos muito bem detalhados, com colaborações com os outros arquitetos locais. E o Man era um pouco improvisado, mas lá tinha um bar. Então se dizia que na, naquele prédio de São Paulo existia o Museu do Bard e o Museu do Bar. E isso mostra um pouco a diferença de abordagem entre esses dois grupos que existiam na cidade, rivalidades que acabaram existindo entre eles. Né? E agora eu já perdi completamente o fio da minha da sua pergunta, mas não sei nem se responde. Não, tem, tem muito a ver, aliás, e aproveitando, de alguma maneira,
3: pode-se falar que o Pedro e a Lina eles trazem uma visão tanto pela escola, no Instituto de Arte Contemporânea, quanto pela revista, que de alguma maneira podia ser invejada pelos locais, ou seja, que estavam no bar, que talvez fossem um pouco mais amadores, ou que talvez não vissem a arquitetura quase como essa indústria, que o Pietro e a Alina queriam?
4: Acho que existia, dos dois lados, existia uma certa rivalidade por inveja, se é que se pode usar inveja como uma palavra aqui. O que, porque o Bardi tampouco tinha nunca sido um diretor de museu, o Bardi não era um museólogo, ele, não, ele, ele era um galerista, e a visão dele era uma visão de divulgação Imaginava o museu como um centro educativo, né, que era uma ideia até mesmo do ICOM, do, da Unesco do pós-guerra. Então ele soube muito bem absorver essas ideias de uma reestruturação dos museus internacionais, depois do final da, da, da Segunda Guerra Mundial, e, e trouxe essa visão para o Brasil. Mas ele tampouco era, ele era um, um expert no assunto. Mas eles tinham um outro espécie de know-how, outra experiência. E tinha uma visão cultural muito mais abrangente, de viver em Roma, em Milão, a própria Itália, enfim, é, ela está imersa na história. Né? E ele era um negociante, que conhecia muito bem, ele era um connoisseur, né? apesar de ter sido um, um autodidata. Agora... Esses outros paulistanos viviam na Europa, eles tinham estudado muitas vezes na Europa e não é que, enfim, eram pessoas também muito educadas e muito bem formadas. Então não, não é que existia necessariamente inveja só de um lado, acho que existia uma rivalidade por uma competição por um, um mundo cultural muito pequeno e com pessoas com personalidades muito fortes, né? o que na verdade enriqueceu, o, o, o Caldeirão ficou com um fermento incrível, de lá nasceram muitas coisas. Né? Agora, uh, os, os ataques começaram com essa rivalidade, por um lado porque uh, Alina Bobardi e Petro Maria Bardi tinham uma certa arrogância de acusar as pessoas, por exemplo, de criticar o pavilhão do Niemeyer, uh, ou mesmo de terem seguido a crítica que o Max Bill, que é um artista e designer suíço, veio e fez uma palestra criticando o prédio Califórnia, que estava em construção naquela época, também aqui naquele triângulo. Talvez como estrangeiro não fazendo parte desse desse grupo, de ter que defender uma certa brasilidade, eles se viram, como o Barney sempre dizia, os estrangeiros têm a clareza dos antepassados, né? que não é uma só uma distância no espaço, é uma distância também no tempo. Então, ele se dava o direito de olhar criticamente para esse universo, para essa realidade com uma com uma crítica. Né? E eles não mediam, eles já eram polemicistas na Itália, então eles não deixaram de ser polemicistas no Brasil pagaram um certo preço, porque uma das consequências disso foi uma acusação contínua através dos jornais dos rivais do, do artista Tobriand, né, acusando a coleção que ele tinha estava formando para o MASP de ser de obras falsificadas. Né. Então, com isso, ele acabou criando uma exposição itinerante dessas obras pela Europa para que os grandes conhecedores de obra europeia certificassem de que não os Rembrandt eram reais, eram, eram verdadeiros legítimos, etc, etc. E chegou num certo ponto em que essa rivalidade se, se e, uhum. e mas no início foi muito acirrado e deve ter sido emocionante viver em São Paulo observar essa vida cultural que ocorreu naquele primeiro, naquele pequeno triângulo no centro da cidade, né? através Ele do os debates, as revistas, assim, é uma grande efervescência. O, o, o Nicolau Sfetinco tinha uma uma frase, ele dizia que São Paulo, é... ele tinha uma frase eu não me lembro, mas ele ele escrevia São Paulo como um grande laboratório nesse período, né? E acho que eles entraram nesse laboratório ocupando um espaço muito privilegiado. Né?
3: Eu imagino né? a grande a grande rivalidade hoje em dia é o prédio envidraçado, condomínio fechado. É ótimo a gente sair ganhando aí museus e ganhando aí novas iniciativas culturais, Exato. seja por ego ou por vaidade. né? Exato. Que dos mediti até os chineses de hoje, a gente conhece muito bem né? a, Exato. a sociedade e a
4: cultura saem ganhando. Tem uma e coisa. Muito bem isso, você o seu, seu livro incrível sobre São Paulo, sobre esses edifícios modernos que, que aconteceram Obrigado. nesse mesmo período. né Eu acho uh, e tem muitos estrangeiros que tentam participar desses diálogos, mas também são colocados à parte. A formação de arquiteto em São Paulo uma formação por engenharia, não era uma formação pela pela Academia de Artes, como no Rio de Janeiro, né? pela Belas Artes. Então, são são universos com sutileza, mas, mas que que tem uma riqueza muito grande, né? claro. mas tem esse predomínio de um discurso que acaba eclipsando não só a Lina Bobarda ao longo da história, mas também esses outros arquitetos e que vocês fez um levantamento e continua fazendo um levantamento muito grande deles. Né?
3: Claro, claro. Eu sempre falo, por exemplo, da Maria Bardelli, italiana, também contemporânea da Lina, e que até Exato. hoje é muito pouco conhecida, apesar de ter feito a Galeria do Rock ou o antigo Hilton, né? São prédios com um traço muito, muito forte. Mas falando dessa, dessa é, característica de forasteira, de estrangeira, queria que você falasse um pouquinho, se dedica um, 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 um bom capítulo para contar a experiência e a decepção da Lina na FAUSP e de hum. como ela queria dar aula lá, mais ou menos ela sente que há barreiras, Uhum. depois ela meio que se decepciona não fica claro se ela devia ter insistido mais ou se as uhum. cartas estavam jogadas para ela nunca ser efetivada como professora lá muita gente se pergunta né? é porque ela era mulher, é porque ela era estrangeira é porque ela não era da turma ou uhum. algum outro motivo uhum. ou ela não gostou da experiência como se fala bastante disso no livro quanto uhum. a tua opinião, o que aconteceu ali?
4: É, eu, eu continuo a me perguntar, eu não tenho resposta precisa, acho que tampouco existe uma única, não existe uma, uma simples é, resposta de, de causa e consequência, foi uma trajetória que com alterações, ela, inicia, ela começou a dar aula na FAO uh, em 55, ela deu aula por um semestre, ela pediu uma extensão, nesse período me parece que saiu essa vaga de cátedra, mas nesse período ela também estava indo e vindo da Europa e com essa exposição itinerante e ela quis uh, fazer um concurso para a cátedra para o qual ela precisava produzir um livro e ela foi quando ela escreveu o único livro que ela que ela escreveu mais longo tem menos de 80 páginas mas que é uma espécie de tese sobre a humanização da arquitetura é um texto que fala sobre teorias da arquitetura na primeira parte e na segunda parte fala sobre métodos de ensino. É um livro um pouco árido porque e também difícil de ler porque a escrita dela nem sempre é muito clara, mas é um, é um livro muito rico. Isso foi uma preparação uh, acadêmica para ela passar a, a, a trabalhar na FAO. Isso a gente também tem que ter em consideração que o, uh, o museu cresceu muito no início, teve o Instituto de Artes, mas... Não durou muito tempo essa, essa, essa grande aventura. Né? A gente olha, o, o Bard sempre disse que projetos que ele fazia eram contingentes, e não, não, não era um problema que eles terminassem. Então, o MASP tinha já entrado numa certa crise nessa época, financeira, institucional, e eu acredito que ela viu um interesse em continuar uma carreira acadêmica, até mesmo com uma forma de dependência e segurança pessoal, né? uma vez que eles ficariam no Brasil, o destino do museu não era muito claro, e mesmo o destino pessoal dela. E esse processo um, foi, uh, enfim, os documentos que a gente encontra são cartas do, de entrada do processo, depois respostas da reitoria, da diretoria da escola pedindo mais documentos, os documentos às vezes são usados como, uma, parece que é uma certa imposição, se ela não apresentar o documento ela não pode, ela não pode se candidatar, ele sabe que os documentos foram perdidos na guerra, Pois ela entra, com, ela entra com um processo na justiça, onde a interfere. Então, é um, é um vai e vem enorme de jogos políticos. A gente sente, entre linhas, que há uma certa resistência dentro da FAO e há também uma ambição muito grande dela participar daquele meio. Uh, depois, nesse meio tempo, o que acontece é que ela vai, ela vai a, a Salvador porque o, o, o Chateaubriand tinha querido, por muito tempo, criar outros museus de artes namorais do Brasil, não era, só, não era só em São Paulo. E um deles era uh, em Salvador, por intermédio do, do Odorico Tavares, que era um jornalista que era o braço direito dele eh, na Bahia. E eu tenho a sensação, pelo que se lê nas entrelinhas, que ela foi enviada pelo MASP a Salvador, inicialmente como uh, uma espécie de... Uh, de relatora da situação, para saber até que ponto seria possível instalar um museu de arte numa cidade que estava se enriquecendo por causa da cultura do petróleo, tinha um investimento muito grande em cultura, em educação na universidade. E ela, nesse período, foram viagens curtas, em 57, 58, e ela veio a conhecer um professor da Universidade da Bahia que ofereceu ela para dar aulas como substituta de modo que ela pudesse comprovar para a USP que ela tinha experiência uh, acadêmica na, na área de teoria da arquitetura, que era a vaga da cátedra. Então ela foi para a Bahia, e eu acho que nesse, nesse momento duas coisas estavam acontecendo, o processo estava correndo na FAO para uh, legitimar a, a candidatura dela, e, por outro lado, ela estava descobrindo a Bahia, estava descobrindo a independência dela e talvez se encantando muito mais com a Bahia do que o fato de ficar para São Paulo. E, nesse processo, acabou vingando a, a criação do Museu de Arte Moderna da Bahia. E, se a gente olha os documentos finais ah, no fim ah, desse processo que ficaram e depois não tem mais nenhum documento, os documentos finais, na verdade, aprovam a candidatura dela e dão o sinal verde, só que aí não tem mais entrada de documento, não tem mais candidatura, não tem exame feito, não acontece. Então, a, a leitura que eu tenho foi uma constelação de resistência e interesses que, na verdade, acho que em muitas situações de jogo... Político, e existe na academia, na academia e no mundo cultural, para se conseguir um emprego desse tipo, que é um emprego vitalício, de grande representatividade, existiu um interesse, é um, foi um conflito. Mas eu acho que ela acabou abandonando o conflito por uma experiência que, para ela, pareceu muito mais rica. Tanto é que ela disse depois, no final da vida, ah, me jogaram para fora da FAO, mas foi bom até que tenha acontecido, porque senão não tinha feito muita coisa. Então eu acho que assim, <risos> é uma resposta que ela teve muito muito espirituosa, mas eu acho que faz sentido, né?
3: Claro. Aliás, uma das coisas fascinantes do livro é que, pela sua pesquisa, à medida que você foi aí se aprofundando, você percebeu que várias coisas que ela dizia no passado não tinham acontecido bem assim. Hum. E é uma delícia, porque você vai falando aí dessa memória criativa, que acho hum. que todo mundo tem, às vezes a memória atrai, mas hum. às vezes a gente também quer criar uma história diferente, uhum. que, aliás, tem muito a ver com o subtítulo do seu livro. Eu queria que você contasse um pouquinho a escolha desse subtítulo, uhum. e mais ou menos quando você começou a perceber que ela tinha consciência né, de como uhum. ela gostaria de ser lembrada, uhum. ou de como ela gostaria de alterar de alguma maneira a própria biografia.
4: Bom, o título vem, na verdade, de uma... uma das, no final da vida, ela começou a escrever notas biográficas e todas escritas, escritas num bloquinho de papel jornal, a maioria delas. E uh, eram notas muito curtas, quase epigráficas, assim, muito interessante. interessantes, eh, eram, eram grandes eh, considerações. Né? Eu acho que ela tinha uma consciência muito grande de que ela queria ficar para a história. Então ela dizia, mais ou menos, eu, talvez eu tenha que parafrasear, quando eu tinha 25 anos de idade, eu queria, eu queria ter uma história, mas eu não tinha matéria. Né? Eu acho isso muito interessante, porque foi o final da guerra, isso fala de uma ambição de uma jovem, uma ambição de uma mulher, uma mulher que sobreviveu ao fascismo, à guerra, e que, não, se, uh, e que não, se, não, não, não perdeu as suas energias e o vigor intelectual e a ambição que ela tinha. Então, a, a, a origem do título vem daí, porque eu acho que ela sempre quis contar uma história, você vê nos arquivos essas notas todas biográficas. O primeiro livro que foi organizado pelo, pelo antigo... Uh, primeiro grupo do, do, do Instituto Bardi, coordenado pelo Marcelo Carvalho Ferraz, que é um grande catálogo, muito bonito, onde eles uh, trazem alguns desses textos que ela deixou ao longo da vida e eles montam ficticiamente uma espécie de um currículo literário. Então, essas frases estão nesse livro e eu acho que isso ajudou um pouco as pessoas que tiveram esse livro como único, a única referência de pesquisa e transformar isso numa certa metodologia Então, eu acho que, de uma certa forma, essas... essas uh, eu não sei até que ponto, essas, uh, essas notas que eram muito privadas, que eram muito pessoais dela, acabaram tomando uma, um corpo público através dessa publicação, que teve acesso vasto de pesquisadores e todo mundo tomou isso como, uh, como verdade. E ninguém nunca verificou na realidade o contexto ou mesmo leu os documentos originais com rigor. E à medida que eu fui me interessando pelos documentos e fui interessando pela vida, eu comecei a perceber que tinha uh, fatos que eram contraditórios, fatos que, na verdade, não eram incluídos, fatos que eram excluídos intencionalmente. E uh, eu até entrei numa uma certa crise autoral, porque, como biógrafo, eu tinha que fazer uma, uma, uma escolha de como contar essa história e, uh, e de como eu me colocar como um autor que nem sempre concordava com o que estava sendo dito como informação. E a, minha, a minha solução foi, na verdade, escolher, colocá-la, a, a voz ali na Bobardi, como primeiro plano, e apresentar os contextos, às vezes comentados, às vezes sugeridos, e construir uma realidade nas quais ela escreveu, deixou essas notas e deu certos pareceres. Então, o meu objetivo é, foi, na verdade, valorizar o que ela disse, mas também valorizar uh, os fatos que estavam relacionados com aquelas narrativas. Ela teve um momento também que ela dizia em que a, a, a história, a nossa história, é a história que a gente conta, não é a história que acontece. Né? Então, uh, acho que isso tem muito a ver com a personalidade dela, tem a ver com, com o caráter de, de procurar atenção, de, de corrigir certas, certos aspectos da trajetória que talvez do ponto de vista histórico pessoal não fosse tão coerentes, né? então ela ela melhorou muitas vezes a história, embelezou a história, mas também às vezes ela ela empobreceu a história. Tem certos momentos em que ela nem sempre conta certos fatos e que poderia ter uma interpretação mais rica, até, e talvez até com maior compaixão da situação dela. Por exemplo, a saída dela da Bahia, eu acho que ela 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 deixou para trás uma imagem de que ela tinha sido perseguida por uma questão política, que ela era vista como uma uma pessoa só de esquerda. Mas isso foi uma criação da década de 70, 80, não foi da época. E que tinha muito mais a ver com o mundo político-cultural da década de 70, onde era importantíssimo, numa polarização que existia na época, ser necessariamente deste grupo. E, na realidade, se a gente for ver os fatos, houve uma questão, porque ela era progressista, era uma pessoa que lutava por inclusão, por uma por uma justiça social, mas ela não era uma ela não era necessariamente uma marxista, como era o grupo de Recife, por exemplo, da época, que tinha realmente um grupo de, de cultura popular, do Miguel Arraes, que eram pessoas vinculadas a um discurso socialista e comunista, né? ela observava as pessoas com grande admiração, mas naquela época ela não tinha essa 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 conexão. E na realidade a saída dela da Bahia se deu talvez até por questões mais pessoais entre entre ela o Ricardo Tavares e grupos que na verdade ficaram uh, com maior poder sobre decisão decisões institucionais, à medida em que ela foi perdendo as, as alianças que ela tinha. Por exemplo, o Martin Gonçalves foi embora, o Edgar, que era o, 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 o reitor da, da Universidade de Arias, todos saíram. Então, as pessoas que, na verdade, funcionavam como um grupo de apoio dela passaram a não existir mais ela acabou ficando muito sozinha e acabou sendo uh, um pouco vítima de, de não ser aceita naquele meio, né? como estrangeira, como mulher, como uma mulher uh, que falava sem... Enfim, ela se colocava como igual e deveria mesmo, né?
3: E... Claro, o modo governador, ela né, grande dela vai para o rio, né, um monte de coisa acontece. Então, me avisando aqui que a gente só tem mais tempo para uma pergunta, que é uma, é uma tragédia, porque o livro é grande, o livro tem aí uma grande introdução sobre a vida dela na Itália, que é muito importante, é pouco conhecida, mas, ao mesmo tempo, ilustra muito bem os interesses dela, a formação, é algo para uma outra live... Mas, como última pergunta, hoje em dia, as faculdades de arquitetura têm mais alunas que alunos. Ou uhum. seja, é uma profissão que, claro, com todo o patriarcado que a gente ainda tem, está passando aí por uma grande chacoalhada feminista de mito, de escolha aí, e de luta por espaço. Uhum. E há muitas partes do livro que você destaca como a Lina ao contrário do que muita gente pensa, ela lutava por ter obras, por ter encomendas, ela também conversava e assediava, no melhor dos sentidos, políticos, empresários, para tentar tirar essas coisas do papel. Eu queria que você contasse um pouquinho na pesquisa o que, é que você descobriu dessa lina, não só empreendedora, mas dessa lina que jogava aí o corpo a corpo para uhum. tentar realizar obras, mesmo aquelas que não serão do papel. Né? Ela uhum. tem poucas obras aí executadas e é. muitas que você conta bem no livro, mas que ela foi atrás. É importante lembrar disso.
4: Sim, é, eu acho que as, as, as obras, as grandes obras, não foram só uma uma empreitada dela, Eu acho que aconteceram muito em parceria com o Pietro Marebardi, o Achille Chichita, e o MASP. O caso do MASP, naturalmente, até foi construído com dinheiro do, do governo militar e ela sempre procurou é, se desvincular ou desvincular o museu de uma imagem monumental, porque ela não queria que o museu fosse associado porque o museu não foi criado dentro do governo militar, mas ele acabou de se realizar nesse governo militar. Então, ela tinha ela tinha uma, um, um prurido muito grande para que o museu não fosse interpretado como os, os grandes monumentos do, do Mussolini tinham sido na juventude dela. O outro evento foi o Sesc Pompeia, que, na verdade, foi construído... Tinha um outro projeto de um outro arquiteto paulistano e que foi, na verdade, negado pelo, pelo Sesc por vários motivos, e ficou um certo tempo sem projeto. E, uh, numa conversa social com o Bardi, o diretor do Sesc naquela época, comentou que estava procurando alguém para fazer uma espécie de adaptação do prédio existente para não uh, e não derrubá-lo. E o Bardi falou, ah, a na Bobardi tinha essa experiência em Salvador, conversa com ela, então, ela, ela passou a fazer esse projeto por conta dessa relação. E acho que, a partir do desse projeto do Sesc Pompeia, ela ganhou grande visibilidade. Então, ela passou a ser o alvo de, de, de outras cidades que queriam ter o seu Sesc Pompeia, sabe? porque foi um, foi um exemplo de grande sucesso. E ela ah, acabou aceitando, ah, com vistas grossas, projetos de governos de todo tipo de linhagem política, né, então isso foi uma coisa curiosa de ter descoberto de que nem sempre os princípios que ela rezava eram os que determinavam as escolhas, então ela não, ela acabava fazendo um projeto para um governo mais conservador, assim como fazia projeto para governos muito progressistas, né? Eu acho que isso é, uma, é um grande problema entre os arquitetos, é que uh, é, uma, é um problema ético, não, não só dela, mas de, acho que dos grandes arquitetos, até que medida os arquitetos devem aceitar ou não projetos que podem ser muito comprometedores do ponto de vista de condições de trabalho, de condições ecológicas, enfim, políticas, etc. Algo
3: ainda muito atual. E, para terminar rapidinho, qual é a obra da Lina favorita? você.
4: A minha obra favorita uh, da Lina é o Sesc Pompeia, porque tem uma, eu acho que ela é mais uh, mais viva, sim, foi que eu, com que eu tive o, o, essa epifania do início da minha carreira de, de educação. É realmente um lugar que eu uh, eu acho único no mundo. Sempre que eu vou a São Paulo, eu procuro ir lá, porque é o é mesmo uma cidadela, como ela dizia, da liberdade, é né? uma cidadela. Digamos, de encontros, de, de uma beleza, de paz, é uma espécie de oásis nessa de São Paulo. Perfeito, perfeito.
3: Olha, te agradeço muito, Zé Oler Lima, professor há muitos anos nos Estados Unidos, fez uma grande pesquisa na Itália, divulga ali na, nos Estados Unidos, na Europa, vem, felizmente, bastante ao Brasil também, falar da obra dela como linólogo, sugiro enfaticamente a quem está nos assistindo ler, descobrir, mandar talvez para Brasília alguns exemplares e que várias <risos> ideias da Lina são tão atuais e vários dos dramas que ela passou acho que são muito contemporâneos a todos os arquitetos hoje.
4: Seria muito bom que alguém visitasse o Sesc Pompeia, por exemplo. Né?
3: <risos> boa ideia, boa ideia. Quem sabe? Vamos ver quem, quem pode fazer esse sacrifício de, de acompanhar algumas pessoas aí brasileiras para visitar o Sesc Pompeia, para talvez dar uma nova vida ao restaurante Coati, para visitar a oficina e o grande terreno aí vazio do lado e tantas aí outras obras dela que uhum. merecem mais atenção Nossa, obrigado para quem está nos assistindo obrigado eu eu novo, imagina e aproveitem é. o final de semana para ler mais sobre a Lina conhecer e não passar vexame nas redes sociais